0: Ánimo, construyes más de lo que crees. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Xavi Torras, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 20 de agosto de 2023. Buenos días a todos, hermanos. Es un privilegio, como siempre, poder estar aquí con vosotros. Un lugar en el que nos sentimos como en casa, ¿verdad? Ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Y, y es un motivo de, de gozo, de, de felicidad poder cantar como lo hemos hecho y, y de manera particular celebrando, ¿no? Con ese sentir de, de celebración en nuestros corazones, por lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, por cómo se ha revelado, por cómo nos llamó, por cómo irrumpió en nuestras vidas, por cómo nos ha dado una esperanza y, y de mientras por ese gozo de poder estar viviendo en nuestros días, buscándole y, y deleitándonos en, en Él. Así que vamos a, a orar, vamos a poner este tiempo en, en sus manos, que Él nos guíe. Señor, te damos las gracias por, por este día, Señor, Gracias por el privilegio que supone para nosotros, Señor, tu pueblo de poder estar aquí juntos, cantarte a ti, alabarte a ti, Señor, reconocer quién tú eres, el único Dios verdadero, cantar de la salvación, Señor, con esa gratitud que tú nos has regalado, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, que, sabiendo que tú estás aquí, sabiendo que tú estás en medio nuestro. Que tú nos hables, Señor, que tú ministres nuestro corazón, que tú nos levantes, Señor, traigas ánimo, consuelo, salvación, Señor, en, en tu misericordia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues quería invitaros a abrir la, la palabra por el libro de Ageo. Quería compartir con vosotros un mensaje que... El Señor nos, nos trajo a lo largo de, de este tiempo que nos ha bendecido de una manera especial, muy particular a nosotros, a título personal, también como familia y, y por supuesto, como con congregación ahí en, en Sabadell. Y en cuanto surgió la, la oportunidad de compartir aquí con vosotros sentí el, el peso, la, la urgencia también de, de compartir ese mensaje en particular. El mensaje que Dios trajo a su pueblo, a Israel, por medio del profeta Geo, vino a poner de relieve unas realidades muy concretas que había en, en el corazón de estos hombres y mujeres. Algo que, que me llamó poderosamente la atención cuando abrí la palabra por, por este libro es que en varias ocasiones el Señor invita a su pueblo a meditar. En varias ocasiones le dice medita en tus caminos, reflexiona, analiza... ...sobre el proceder. Analiza, en definitiva, cómo está tu vida. No se trata de pensar dos segundos. Pon todas tus facultades en ejercicio. Analiza, detente, para, tómate el tiempo que sea necesario... ...y analiza cómo está, cómo está tu vida, cómo están tus caminos, cómo está tu corazón. Como decía, viene a poner encima de la mesa las realidades que había en el andar diario, en el corazón de esos hombres y mujeres. Se trata de un mensaje de parte de Dios. Se trata de un mensaje que viene con urgencia. Se trata de un mensaje que viene con... Porque hay una necesidad. Hay una necesidad que, que palpita. Y, y el Señor, en su misericordia, en su gracia, viene a tratar con, con su pueblo. Otra de las expresiones que se repite una y otra vez en ese libro de Ageo, es Jehová de los ejércitos. Más de diez veces cita el profe, se, se cita en ese libro del profeta Ageo, Jehová de los ejércitos. Nos está marcando quién, quién, quién habla. No es un cualquiera, es Jehová, es el Señor, es el que lidera, es el que está revestido de todo poder, de gloria, el soberano de las naciones, aquel que como oraba alguien en el tiempo de la alabanza, tiene sus planes, sus propósitos y no hay quien le pueda decir, ¿tú qué haces? Él los lleva a cabo según sus planes perfectos, su voluntad que es perfecta, es buena. Después de un largo tiempo exiliados ahí en Babilonia, en el año 537, un buen grupo de israelitas liderados por Zorobabel, el gobernador por Josué, sumo sacerdote, pudieron volver a su tierra natal, Jerusalén con el propósito de reconstruir aquel templo, aquella ciudad que habían sido derribados saqueados, destruidos por los babilonios hombres y mujeres en definitiva que estaban dispuestos a seguir la voluntad del Señor, llegaron ahí llegaron a su tierra y enseguida llenos de entusiasmo, dispuestos a hacer lo que hiciera falta, se pusieron manos a la obra pero enseguida verdad como tantas veces ocurre con, tuvieron esa, ese arranque, pero vinieron las adversidades, llegaron los obstáculos, amenazas de todo tipo, y poco a poco se fueron distrayendo. Poco a poco su corazón, su mente, se fue desubicando. Fueron entregándose a sus entretenimientos, sus negocios, cualquiera que, fuer, que fuese el motivo de ocio, de diversión. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la casa del Señor, todo lo que era... Todo lo tocante al Señor, su gloria, su dignidad, su obra, la expansión del reino, todo eso fue quedando relegado a un segundo lugar. Y no era una cuestión de recursos, era una cuestión de interés. No era una cuestión de posibilidades económicas, sino de interés. Era una cuestión de dónde está el corazón, cuál es el orden de prioridades. ¿Está en su debido lugar? ¿Está alterado? ¿Hay un desorden en los afectos? ¿Un desorden en el corazón? De ahí que el Señor les, les dice a través del profeta Geo, medita, medita en tus caminos, en tu proceder. El primero de los mensajes que Jehová trajo a través de Ajeo fueron cuatro mensajes. El primero de ellos revela claramente qué es lo que estaba ocurriendo. En el versículo 2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No era el tiempo para la casa de Jehová, sin embargo, era el tiempo para otras muchas cosas. Era el tiempo para todo su entretenimiento, sus negocios, sus trabajos, eh, en el día de hoy, sí, cualquiera que fuese lo que les llenaba aparentemente de gozo. Versículo 4. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar, es decir, de, de ocuparos, de estar instalados en vuestras casas artesonadas y mi casa está desierta? Para lo, para lo vuestro, para lo que os interesa, estáis ocupados, para eso sí que hay tiempo, el esfuerzo, el que sea, la necesidad. ¿Ahí estáis? Y sin embargo ¿y yo, ¿dónde estoy? Para lo vuestro sí, para lo mío no. Como decía el Señor, su presencia, todo había quedado relegado a un segundo lugar. El deleite no estaba en el Creador, el deleite no estaba en aquel que gobierna, en aquel que nos diseñó, que nos creó, que nos sustenta sino que estaba en todo lo que Él nos regala, en su gracia, su misericordia. Él nos da muchas bendiciones para que podamos disfrutar una, una familia, un trabajo, una educación, una iglesia y tantas otras cosas, y sin embargo, a veces no le miramos a Él como de quien proceden todas esas bendiciones. Y este pueblo pensaba que estaba, que estaba bien, que estaban, sí, estaban entretenidos, en sus días tenían muchísimas rutinas, no, no faltaba entretenimiento, pero en esa llenura aparente había un vacío. Estaban vacíos, pensando que estaban llenos, estaban vacíos. Fijaros, lo, lo describe de una manera, para mí, desgarradora el profeta en el versículo 6. Cuando viene a decir, sembráis, pero no recogéis, coméis... ...pero no saciáis... ...bebéis... ...pero no quedáis satisfechos... ...os vestís... ...pero no os calentáis... ...trabajáis... ...pero caen un saco roto... ...es decir... ...fijaros que no está hablando de cosas... ...que en sí mismas... ...en sí mismas sean pecado... ...estáis entretenidos en todo eso... ...pero es que nada llena... ...nada alcanza... ...no hay gozo... ...no hay alegría... ...no hay satisfacción de ningún tipo... ...hasta que vino la palabra del Señor... ...vino la palabra del Señor... ...versículo 14 dice... ...y despertó el Señor... El espíritu de Zorobabel, el espíritu del sumo sacerdote, Josué y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y ahí dice que el pueblo oyó, el pueblo temió, el pueblo se puso manos a la obra, versículo 14. Reanudaron la obra. Ahora, vamos a leer hasta aquí, a título introductorio, la situación, el contexto en el que nos encontramos. Vamos a leer a partir del versículo 1 del capítulo 2. Dice, en el mes séptimo, a los veintiún días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo, Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel... Esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi Espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos mía es la plata y mío es el oro dice Jehová de los ejércitos la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos ¿os habéis fijado de un detalle? Cuando el pueblo, cuando vino ese primer mensaje de parte del Señor a través del profeta, dice en el primer versículo del capítulo 1 que nos encontrábamos en el año segundo del rey Darío, mes sexto, primer día del mes, hemos dicho el pueblo se puso manos a la obra, reanudaron la obra y ahora capítulo 2 nos dice en el mes séptimo, 21 días del mes. Es decir, no había transcurrido aún ni un mes. No que hubieran pasado años y pareciera que el pueblo se venía abajo otra vez. No, habían pasado, no había pasado ni un mes. Y parece ser que la obra se, se, se encallaba, se, se paraba, que, que había una velocidad que, que, que se perdía, que, no se, que se perdía la constancia, que se perdía el ritmo. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Fijaros que el mensaje que Ajeo trae de parte del Señor es un, es un mensaje de ánimo. Es un mensaje de ánimo. Jehová, lo veremos después, les dice, esforzaos, cobrad ánimo, trabajad, porque yo estoy con vosotros, no temáis. Es un mensaje de ánimo, no puede haber más ánimo en estas palabras de parte del Señor. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Bien, creo que de sentido común, ¿no? Si traemos una mensa, un mensaje de ánimo a alguien es que está desanimado, alguien quizás se ha desalentado, si, si alguien pierde el empuje, el vigor, es que quizá algo le está ocurriendo, quizá se está desanimando. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Fijaros, versículo 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Muchos de estos hombres y mujeres que estaban trabajando ahí, que habían reanudado ahora la obra, recordaban cómo era el primer templo. Recordaban cómo era el templo de Salomón, su majestuosidad, su, su esplendor. Y decían, ¿acaso tenemos ahora nosotros las facultades, los recursos, las posibilidades de hacer algo semejante? No podremos. Y, y si es así, ¿cómo mantenernos en, este, en esta situación de, de ánimo, de, de estabilidad, para poder seguir avanzando, para seguir Continuando en, en la obra, ¿podemos hacer algo así? Los sentimientos de aquellos hombres quedan claramente reflejados en el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 12. Fijaros, dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Quiénes podrían ser los que daban gritos de alegría? Los jóvenes. Ahí, enfrascados, ¿verdad? Venga, que la obra empieza. Ahí, alegres, contentos, porque se ponían manos a la obra. Sin embargo, aquellos que recordaban cómo había sido aquel templo, cómo era la obra anteriormente, había ese, ese sentir como unos pinchazos de, de dolor en el corazón. Y pensarían, ¿de, ¿de qué sirve? ¿No os habéis planteado a veces esa pregunta de qué sirve? ¿Por qué? ¿Por qué seguir esforzándose? ¿Por qué seguir dedicando un tiempo, unas energías en esto, aquello? ¿Acaso podremos igualar, se preguntarían estos hermanos, la gloria de aquel templo? Iglesia, debemos estar muy atentos al desánimo. Muy atentos al desánimo. En primer lugar, porque el desánimo nos paraliza. El, el desánimo provoca que quedemos estancados el desánimo provoca que, que parezca que, que perdamos las, las fuerzas la, la velocidad en, en el avance la, la constancia que todo aquello que nos habíamos propuesto en lo que seguíamos avanzando parece ser que de repente se viene cuesta arriba que perdemos las fuerzas sea por la circunstancia que sea a veces una, una situación ya sea económica, familiar, algo en el matrimonio que parece con los hijos una enfermedad inesperada lo que sea y parece que uno dice ¿Acaso sirve? ¿Estoy yo ya para, para esto, para lo otro? Quizá es, mira, es que quizá esto que yo pensaba que el Señor demandaba de mí no es para mí, es para otro. Es para el que tengo al lado que, mira, tendrá más recursos, es más joven o tiene una mayor madurez. Pero no es para mí. Y así, decía, es, es tan perjudicial, puede ser tan devastador que puede llevar a alguien a decir no vale la pena. ¿De qué sirve continuar? No vale la pena. El desánimo obstaculiza también el crecimiento. Hay hermanos creyentes preciosos que cuando viene la adversidad, cuando vienen los obstáculos, situaciones que no se esperaban, se refugian en el Señor, se refugian en su palabra. Que pueden mirar, que pueden acudir al lugar, o mejor dicho, a aquel que saben que preside en toda situación, en toda adversidad, que calma las tempestades, que, que hace que todas las cosas nos favorezcan, que hace que todo coopere para nuestro bien. Sin embargo, a veces el desánimo también puede ser perjudicial en ese sentido, ya sea porque de repente nos sentimos incapaces, porque hayamos sucumbido a cualquiera que sea aquella tentación con la que estábamos luchando, que creíamos que teníamos superada y de repente se ha presentado y uno ha caído. Y dice, ¿esto? ¿Será que yo, esto no es para mí? Y de repente se empieza a preguntar, ¿y de qué sirve que acuda cada día a la palabra? ¿De qué sirve que ayune? ¿De qué sirve que me congregue? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Y así a veces uno se va debilitando, va perdiendo, perdiendo ese, ese ardor en, en, en el corazón que, que obstaculiza el crecimiento. El desánimo dificulta también que sigamos ahí en la brecha. A veces verdad, vemos cómo todo lo que nos rodea, el mundo alrededor, está, está cada vez peor. Abrimos y el televisor, acudimos a las redes y todas las noticias que, que nos salpican nos hablan de, sí, de, de noticias, eventos, que hacen que nos preguntemos ¿y cómo puede ser? El, el espiral es cada vez más, más decreciente y parece no tener fin. Y uno puede que piense, ¿de qué, de qué, oye, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve ir proclamando el Evangelio, predicando, hablándole al compañero de trabajo, en casa, a los, a los amigos del instituto, de, de la universidad, allí donde estemos? ¿De qué sirve adoptar un cierto estilo de vida por amor al Señor, por amor a mí, si todo cada vez está peor? Por supuesto, sí, el Señor nos habla que es a través, a través de la predicación de la palabra que, que viene la salvación. Pero no ha ocurrido a veces que uno se pregunta, oye, ¿de qué servirá? El desánimo también dificulta que sigamos en la brecha en la propia iglesia local. A veces cuando uno está, eso, que, que flaquea, o, o el hermano que parece que no avanza... Y dice, esta situación es que quizá viene grande o, o será, mira, mejor que, que lo trate otro, o, o, este, o este no tiene remedio. En definitiva, el desaliento puede quitar a veces la esperanza. Que, todo, que toda ilusión, que todo propósito, que, que todo anhelo, que toda meta queda relegada ahí, a un cajón, abandonada. Pero hay una buena noticia. Hay, hay una buena noticia. Y es que hay un remedio para el desaliento. Y es lo que el Señor viene a, tra a tratar con su pueblo a través del profeta Geo. Fijaros, ¿y, ¿y qué es lo primero que les dice? Versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Hay una realidad y el Señor la pone ahí, delante de sus narices. Esta, esta segunda casa, es, ¿será como la primera? Este segundo templo no tendría comparación con el primero. Y hay, hay un detalle que, que no quisiera pasar a desapercibido en, en este mensaje tampoco. Y es la fecha. Como hemos dicho, se, se trajo ese mensaje... El día 21 del mes séptimo, un, mensa, un, un, un mes en el que en el calendario hebreo estaba repleto de festividades, acababan de salir en aquel día en concreto de la fiesta de los tabernáculos, recordaban la provisión del Señor en el tiempo del, del Éxodo. Y si era un calendario repleto de festividades, entonces, claro, había muchos días festivos y pocos días para trabajar. Y sin embargo, ¿sabéis cuál era? Otro detalle importante, que el primer templo también se había inaugurado un mes séptimo. Y ahí para, parece ser, ¿verdad?, como para hurgar un poquito más. Es decir, es que parece todo apuntar a que nos vayamos acordando y ahí viene la nostalgia. La nostalgia, aquello que a veces también dificulta que, que sigamos avanzando. Eso que impide que, que, que avancemos, Sí. Porque hay, hay hermanos, hay, hay personas que a veces viven ancladas en tiempos pasados, pensando que todo tiempo pasado fue mejor. Personas, hermanos, que viven anclados, instalados en, en viejas glorias. Y, y ahí están, por supuesto, es bueno, es necesario, es sano, es sano que, que recordemos tiempos pasados. Que, que alimentemos nuestros días también de, de vivencias anteriores, como el Señor nos ha traído hasta aquí. Que recordemos aciertos, que recordemos errores. De todo, de todo se aprende. En, por medio de todo ello el Señor nos edifica y por medio de todo ello la obra va avanzando. Pero entre recordar y, y, y estar instalado hay un abismo. Fijaros que dice... El Señor en el libro de Eclesiastés capítulo siete versículo diez dice, Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueran mejores que estos, porque nunca de esto preguntaron con sabiduría. Repito, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Nunca de esto preguntaron con sabiduría. Estos israelitas se habían dejado atrapar por la nostalgia de un pasado glorioso y vivían allí. Y entonces viene el Señor y les dice, tienes razón. En comparación, este templo no será igual, no será como el de, el de Salomón. Pero aún así les dice, esfuérzate, cobra ánimo, trabaja, no temas, yo estoy contigo. Y esto que a veces podría ser... Un mensaje sí, es por supuesto un mensaje de ánimo y uno ve a veces, nosotros queremos animar a alguien y, y le decimos, hey, anímate, esfuérzate. Y te dice, vale, pero dame un argumento. Pues aquí el Señor, lo mismo, te dice, esfuérzate, trabaja, cobra ánimo, yo estoy contigo, no temas. Y Él no lo dice como un mensaje, como un eslogan vacío de contenido. Sino que Él da dos argumentos que son los que quiero, son los que quiero destacar en esta mañana. Fijaros, el primero de ellos, versículos 4-5, esfuérzate, cobra ánimo, trabaja, póntelo en mayúsculas, subrayado, negrita, fosforito, bla, bla. porque yo estoy contí, con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, porque yo estoy con vosotros, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. El primero, el, primero, el primero de los argumentos que el Señor le da a su pueblo es para que trabajen, para que se esfuercen, para que sigan adelante, es yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Quizá te parecerá que no tienes los recursos, quizá te parece que en situaciones determinadas eres insuficiente, que eres incapaz, que estás débil, pero yo estoy contigo. Y si me tienes a mí, no necesitas a nadie más. Si me, si me tienes a mí, no necesitas a nada más. Puedes estar en la situación que sea, la adversidad que sea. Ponle el nombre que tú quieras. Porque, abro un paréntesis, este mensaje que vino al, al pueblo de Israel cientos de años atrás es un mensaje también para nosotros hoy. El Señor estuvo con ellos en aquel entonces... Veremos que en aquel entonces les, dijo, les recordó cómo había estado con ellos a lo largo de la historia. Y hoy el Señor también nos dice, yo estoy con vosotros. Trabajad, cobrad ánimo, esforzaos, no temáis, porque yo estoy con vosotros. El avance de la obra, hermanos, no depende de nuestros recursos, no, no depende de, de nuestras fuerzas, de, de nuestras habilidades, sino de que Él esté con nosotros. De que podamos estar... En su presencia, de que esto sea lo que más necesita, sea lo que más anhelemos. Estar en su presencia, en sus planes, sus propósitos, buscando su guía, su enseñanza, su corrección también. Y la promesa es que Él está con nosotros, pero a su vez también está en nosotros, animándonos, dándonos el. El, el vigor, el, el empuje. Fijaros un poquito más atrás, en el capítulo 1, versículos 13 y 14, dice... Yo estoy con vosotros, dice Jehová, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor. Yo estoy, él despertó y se pusieron a trabajar. Él estaba con ellos... Él los alentó, Él los despertó, dio el empuje y se pusieron manos a la obra. El Señor no solo promete que estará con nosotros, sino que nos dará, que nos infundirá el aliento, el consuelo, el ánimo, nos impulsará. Y le recuerda, yo hice un pacto. Y sabemos que el Señor es fiel, ¿verdad?, Dice, yo hice un pacto, versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Dios les lleva a recordar lo que Él les prometió en su día y que cumplió. Porque si Él promete, cumple. Él había prometido algo y lo cumplió. Y lo que les viene a decir es mi presencia, el poder divino que estuvo con vosotros cuando os saqué de Egipto. Ese mismo poder, esa misma presencia es la que está hoy con vosotros. Yo estoy con vosotros según el pacto que hice con vosotros. En Éxodo 19.4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Les dice, usaré todo mi poder divino. Usaré todo mi poder divino, como lo hice en el Éxodo, para ayudaros, fortaleceros, protegeros. Por tanto, animaos, trabajad, esforzaos, cobrad ánimo, no temáis. ¿Qué más necesitamos? Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Y si él ha prometido estar e impulsarnos, así será. Pero hay algo más, fijaros, ¿qué dijo David a Salomón? su hijo antes de su muerte. Leamos en Primera de Crónicas 28:20, Dice, dijo además David a Salomón, su hijo, anímate, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, mi Dios, repite, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desemparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Anímate y esfuérzate, manos a la obra, no, no temas, no desmayes. Jehová, mi Dios, mi Dios está contigo. Y el mismo Dios que trabajó con Salomón para la, para la construcción de este templo, es el mismo Dios que estaba con ellos cientos de años antes, y es el mismo Dios que está con nosotros ahora. Así que, por amor al Señor, toma la determinación de, de ponerte manos a la obra. De, de, de ponerte, en, o de seguir en la brecha, ahí en lo, que, en lo que sea que el Señor te esté llamando. Porque Él te dice, porque yo estoy contigo. Yo estoy, yo estoy contigo. El, el argumento, hermanos, es aplastante. Y si lo abrazamos de verdad, si en nuestro corazón lo abrazamos de verdad, no necesitamos más. ¿Recuerdas el diálogo entre Dios y Moisés? En Éxodo 33, versículo 14, Dios le dijo «Mi presencia irá contigo y te daré descanso». Y Moisés respondió «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí». En Josué 1, versículos 5 y nueve, dice «Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida». Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En vez de mirar hacia atrás, en vez de desalentarnos, en vez de instalarnos en, en esa nostalgia también que, que parece detenernos, recordemos el pacto recordemos el pacto, Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo, nosotros somos sus hijos, sus hijos y su espíritu está en medio nuestro. Zacarías 4, versículo 6, ese versículo tan conocido, ¿verdad? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Anímate, anímate, ¿cómo has venido hoy? ¿Todos animados o hay alguno que haya venido hoy aquí desalentado? ¿Hay alguno que en estos días se esté preguntando, oye, ¿de qué sirve? Sí, estoy en tiempo de, de verano, debería estar recobrando fuerzas, energías, después de todo un curso de, de ejercicio, pero... Oye, ¿y cuando llegue el 1 de septiembre qué? Todo un tiempo, un, un curso por delante. ¿Estás sin ánimo, pensando que no sirves, que no eres capaz, que ya tienes varios años acumulados y que esto será para los más jovencitos para los que vienen detrás ¡anímate! ¡anímate! porque el Todopoderoso está con nosotros somos templo del Espíritu su morada y Él está con nosotros obra en nosotros y por medio de nosotros así que el primer argumento es no temas, yo estoy contigo el primer motivo, el primer argumento por que sustenta ese, ese ánimo, esa exhortación, de decir, si me permitís, tira para adelante, sigue, no te detengas, continúa, sigue en la brecha, no mires atrás, o lo que sea que sea, cual sea la adversidad que, que te haya sobrevenido, yo estoy contigo. Y ahora, ¿cuál es el segundo argumento? Porque estos israelitas, quizá, como a veces nos pasa a nosotros, veían lo que estaban haciendo en su día a día y decían, pero es que mira, es que mi, mi esfuerzo estoy construyendo y, y parece que es pequeño. Que, que mi esfuerzo pequeño no produce resultados muy evidentes, muy visibles. Es que quizás sí, es que lo mío tampoco abunda para que esto siga avanzando y Dios viene a abrirles los ojos y lo que veremos ahora no es otra cosa que lo siguiente y es la idea de, de lo que veremos a continuación que es que lo que hacemos para el Señor, lo que hacemos para su gloria, para Él, para la bendición de, de la Iglesia, para la bendición de su pueblo, no solo no queda sin fruto, sino que además tiene una trascendencia mucho mayor. De lo que nosotros, en, que nuestros ojos pueden ver, de lo que nosotros a veces podemos im imaginar, de ahí que necesitemos ver, como alguien ha dicho, con ojos de eternidad. En el versículo 6 en adelante dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. El mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Esforzaos. Voy insistiendo, ¿eh? Esforzaos, cobrad ánimo, trabajad, no desmayéis, porque como hemos dicho, Él está con nosotros, pero además lo que viene a decir es lo que yo voy a hacer, lo que voy a hacer con tu pequeño esfuerzo, lo que voy a hacer con lo que a ti te parece insignificante, lo que parece que no puede mover muchas cosas es mucho más glorioso de lo que tú te puedes imaginar. Y de ahí te invito a que lo puedas ver con los ojos de la fe. Era necesario que estos hermanos, es necesario que también nosotros levantemos nuestra mirada, podamos ver un poquito más allá. Lo hemos cantado y lo cantamos domingo tras domingo. Hay una esperanza que el Señor ha puesto. Hay, hay una esperanza futura. En el, en el cristiano sabemos que hay esperanza, ¿verdad?, Les dice, llenaré de gloria esta casa. La gloria postrera será mayor que la primera. En definitiva, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. John Piper, el pastor John Piper, lo dice de la siguiente manera. Anímate, Trabaja, cobra ánimo, esfuérzate porque lo que construyes es más grande de lo que ves. El Señor ha prometido tomar tu trabajo, llenarlo de su gloria y hacer que todos tus esfuerzos sean un millón de veces mucho más grandes de lo que tú puedes ver. Tomar tu trabajo, llenarlo con su gloria y hacer que todo sea mucho más grande de lo que nosotros podemos ver. Dice, yo haré temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca. Una manifestación visible de la presencia del Señor. Cuando leemos en el Antiguo Testamento que el Señor descendió, que trajo la ley a su pueblo, el monte humeó, tembló y el pueblo estaba aterrado. Dios había descendido con, toda, con, todo, con todo su poder la magnificencia para encontrarse con su pueblo. Y lo que Dios está diciendo es que Él se haría presente. Lo que el Señor les está diciendo es, yo me haré presente. Lo que el templo del Antiguo Testamento representaba se haría realidad. Él vendría y se haría presente. ¿Cómo se cumpliría la, la profecía? Bien, en primer lugar, con la, con la encarnación de Jesús, el verbo eterno, en Juan, sabemos, sabemos que estáis, ¿verdad?, en, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad?, y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Juan le leemos, respondió Jesús y dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Versículo 21, más él hablaba del templo de su cuerpo. Cristo es el verdadero templo de Dios. Cristo es el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Es en Él que encontramos la paz. Él es nuestra paz. Él es aquel que nos reconcilia con el Padre, aquel que, es, que vino a entregarse, que vino como, como siervo, que se entregó en la cruz del Calvario para presentarse como el sacrificio. El único sacrificio, aquel que sería aceptado por el Padre y que nos permitiría experimentar la paz. Y ahora Él está atrayendo los elegidos del Padre, construyendo un gran templo espiritual donde se manifieste su gloria. Así que, en segundo, te, en segundo lugar, la Iglesia... La Iglesia es el templo espiritual en el que Él manifiesta su gloria. En Primera de Timoteo 3:15 leemos La casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que lo que los israelitas estaban construyendo, edificando, representaban algo mucho más glorioso. Nos estamos dando cuenta. Lo que estos israelitas construían representaba algo mucho más glorioso, ese templo físico representaba al Dios encarnado, a Jesucristo, aquel que en unión con su pueblo, es el verdadero templo, formado por esas piedras vivas de todo pueblo, lengua, nación. ¿Y cuándo se cumplirá la profecía finalmente? Cuando Cristo regrese en gloria, cielos nuevos, tierra nueva en Apocalipsis 21 versículos 9 al 11 leemos vino entonces a mí uno de los siete ángeles y habló conmigo diciendo ven acá, yo te mostraré la desposada la esposa del cordero y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo teniendo la gloria de Dios ¿lo veis? Esa iglesia que ahora parece débil, a veces con defectos, imperfecciones, dice, tendrá la gloria de Dios. Para eso trabajamos, para eso nos esforzamos. No solo para nosotros, sino para los demás, para los que tenemos alrededor. Apocalipsis 21-22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ahora, todo, todo esto, todo lo que hemos estado viendo, ¿qué, qué implicaciones tiene para nosotros? ¿Cuál, ¿Cuáles son las, las implicaciones que, que todas estas verdades que hemos estado viendo hasta el momento tienen para nosotros? Mirad, yo, si, si hago este simple gesto, tengo un problema. Claro. Veré a Lucía, David, Mari Carmen, Manolo... Pero como me pidas quién está en la última fila, ya tengo un problema. Puedo ver de cerca, pero no veo de lejos. Puedo ver lo que tengo delante de mis narices, pero no me pidas que vea más allá. Necesito ponerme aquello que me permita ver cuál es la realidad, que me permita alcanzar una mayor definición, una mayor claridad, y de ahí la necesidad de acudir a la palabra. De ahí la necesidad, la urgencia, como os decía, decir... La urgencia detrás del mensaje de, de recordar, de recordar al pueblo del Señor, a todos los que estamos aquí, a todos los que nos ven, decir, hay alguien, el Todopoderoso, no es cualquiera, es el que nos regaló esa preciosa salvación que está con nosotros y que Él ha prometido que todo lo que hagamos, que todo lo que hagamos sea pequeño, sea grande visible, que no se vea, tiene un propósito que es muchísimo más mayor que el que nosotros podemos ver, que a veces de lo que podemos imaginar y que sirve para, para su gloria y para que todos sigamos crezcamos cre, creciendo y avanzando. De ahí que muchos a veces suframos de miopía, ¿verdad? Que tengamos esa miopía espiritual que tenían esos mismos israelitas, de aquel tiempo Y era necesario que viniera ese mensaje de parte del Señor a recordarles eso. Porque hay hermanos preciosos en el Señor que a veces se pierden, se desubican. Se dejan entretener por otras muchas ofertas de este mundo que les parecen atractivas, que les parece que les va a dar una mayor satisfacción y deja pasar el tiempo. Verás, todo lo que promete no te acaba redundando en nada en nada positivo no te llena de identidad de una satisfacción verdadera de, de gozo de, de felicidad y, y si estamos hablando de que edificar el templo significa también tratar construir en beneficio de los demás de los hermanos somos conscientes de eso somos conscientes de que no se trata únicamente de mí, sino que se trata de los demás, de aquellos que están alrededor, que la Iglesia es tal y como se nos describe en la palabra un cuerpo, un cuerpo en el que somos miembros los unos de los otros, un cuerpo que, que sigue avanzando, un cuerpo que crece. No estamos hablando de un templo, estas cuatro paredes, que el local sea más o menos grande, sino de un cuerpo que va avanzando que todos somos miembros, que todos debemos preocuparnos los unos por los otros, trabajar en beneficio de los demás, motivados por el amor. Como escribió Pablo a la iglesia de Éfeso, «Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, Recibe su crecimiento para ir edificándose en su amor. Más clarito, el agua. Cada uno. Y aquí estamos involucrados, implicados todos. Cada, cada hijo del Señor está aquí, en, en ese saco. No es una, una cuestión exclusivamente de los pastores, de los responsables. Hermano, hermana, todos, ¿eh? Todos. Quien sea hijo del Señor, no hay ninguno que escape aquí. Absolutamente todos estamos involucrados en esa gloriosa, inmensa empresa de crecer para el avance de su reino, para que Él sea glorificado, para que Él sea dignificado en esta tierra. ¿Amén? Estamos puliendo cada uno de nosotros a, quien están, a quienes están alrededor con nuestros actos, con nuestras palabras, con, sí, con nuestros actos y servicios llenos de motivados por el amor, por el deseo de que sigan creciendo, que sigan avanzando, conociendo al Señor. Es, es mi oración que, que tengamos ese, ese ideal, por así decirlo, bien, bien claro en nuestro corazón, de, de que todo sirve a un propósito mayor, que estamos realmente edificando a los que están a nuestro alrededor que tengamos claro que cada acto de servicio que cada acto de servicio que estamos llevando a cabo como decía antes pequeño o grande tiene un propósito muchísimo mayor sea el servicio más visible dentro de la iglesia o sea allí donde pases desapercibido donde parece que no te ve nadie donde sea continúa sea que te ven todos o sea que no te esté viendo nadie, sigue allí, persevera. Si es donde el Señor te ha puesto, si es lo que el Señor te ha llamado a hacer, persevera, sigue ahí. Si estás sirviendo, discipulando quizá a algún hermano a alguna hermana, sigue ahí, sigue avanzando, sigue dándole la mano, acompañándole en el camino, mostrándole cuál es la palabra del Señor para que pueda seguir avanzando en el conocimiento de Él. Continúa enseñando, continúa animando. Quizás sea interesándote por los demás. Como decía, cuando alguien no te ve, coges tu teléfono, sabes de alguien que está pasando una necesidad, quizá una enfermedad, una dificultad, la que sea, oye, ¿cómo estás? Preguntando, apuntando su corazón, ¿cuál es, cómo, ¿cómo están sus emociones en, en ese momento determinado? Tómate un café con alguien. Yo tenía que hablar del café, ¿Verdad? Tómate un café con alguien. Pasa tiempo. Ve, ve a darte un paseo. Hay conversaciones que, que no se pueden dar en según, qué, en según qué lugares, quizá. Pero ve a darte un paseo con alguien que pueda abrir su corazón, que se pueda sentir sí cómodo, a gusto y donde puedas discipular, acompañar con los jóvenes, con los niños. Adelante. Los jóvenes y los niños nos necesitan. Acabamos de salir, ¿verdad?, de ese campamento de, de jóvenes y, y ya tenemos a las puertas el de niños. Y, y sentía, de verdad, los, veía aquí todos los niños, pero veía también los monitores, los responsables. Y, y es decir, oye, gracias. Gracias, sí, es, es un tiempo que se pasa. Desde los monitores más jóvenes hasta, hasta el más adulto. Oye, gracias a cada uno de ellos, porque están invirtiendo en las vidas de estos chavales que necesitan conocer al Señor, sean los más pequeños, sean los, los jóvenes, necesitan conocer al Señor. Esa es su primera, su, prim, su principal necesidad. No necesitan otra cosa. Oye, pues gracias. Y que sepas, los monitores responsables, pastores que habéis organizado eso, que todo ese acto, que todo ese servicio, no, es que esto no cae en un saco roto. Todo eso sirve a un propósito mucho más glorioso, algo muchísimo mayor. Sea ministrando a los matrimonios, los padres, necesitamos seguir avanzando, apuntando ahí. Necesitamos seguir hablando de la responsabilidad que hay en cada una de esas áreas para que el diseño del Señor sea, sea cumplido aquí. Para que no nos dejemos llevar por las corrientes también de esta sociedad, ¿verdad? Todo aquella, toda aquella enseñanza que se trata de, de, de imponer y que sabemos que es contraria. Oye, adelante, adelante, sigue enseñando, sigue enseñando a tus hijos, a tus hijas, cuál es el diseño del Señor en cuanto al matrimonio. Sigue ministrando a, a matrimonios, para que sean matrimonios que realmente reflejen la relación entre Cristo y la Iglesia. Hermanos, el Señor está obrando, el Señor está obrando en su Iglesia a través de cada uno de nosotros, y eso debemos tomarlo con la mayor de las diligencias, con la mayor de las responsabilidades, abrazarlo de corazón y ponernos en marcha. Que, que desde ya tomemos la firme decisión, la resolución en el corazón, decir, Señor, es para ti, es para tu gloria y es para la bendición de tu pueblo. Es para ti, para que tú seas dado a conocer... Y para que los demás sean bendecidos. Así que esforcémonos, cobremos ánimo porque Él está con nosotros. Y porque todo eso está sirviendo a un propósito mayor. Así que no, no dejes pasar la oportunidad. No dejes pasar la oportunidad. Si estás aquí y ya estabas sirviendo y te preguntabas, oye, si, si estabas dando cabida en tu mente, en tu corazón, a ese, a ese tipo de dudas de, de qué servirá o será para otros recobra ánimo en el Señor apégate a Él a su, a su palabra, a sus promesas y tira, tira, sigue adelante ninguna obra que llevemos a cabo para Él y para la bendición de su pueblo queda sin fruto absolutamente ninguna, ninguna pero junto Junto a aquellos que están sirviendo, que están ya trabajando, que, que sí, que están en ese sentido alineados, pero quizá en algún momento les, les entraba esa, esa pregunta ¿verdad? ¿de qué sirve? ¿será que no es para mí? Pero dicen, no mira, yo, yo continúo, yo es que es en el nombre del Señor, porque Él está conmigo, su espíritu está conmigo, y, y lo veo, y tiro, y, y adelante. Hay algunos que han dejado de trabajar. Hay algunos que han dejado de edificar. Hay algunos que directamente ya se han desubicado. No digo que hayan dejado de creer, no digo que hayan renegado del Señor, pero simplemente como estos hermanos, como este pueblo de Israel, están gritando hoy, oh, no es tiempo. No es tiempo. Y será tiempo para otras cosas, pero no para no para el Señor y quizás su orden de prioridades ha quedado alterado ha quedado desordenado el Señor no está en el primer lugar sino que está en el segundo, tercero, cuarto o así y en alguno de los casos un décima posición o la que sea es tiempo de volverse a Él es tiempo de volverse a Él porque Él es el único en quien hallamos una verdadera satisfacción una verdadera seguridad, una verdadera felicidad, en mayúsculas. Está to todo ese concepto que tanto se trata de vender, ¿verdad?, la búsqueda de la felicidad, libros, eslóganes, proyectos, programas, ofreciéndote felicidad. Solo hay uno, solo hay uno en quien hay la verdadera felicidad, aquel que desde la eternidad es el Dios feliz, y que no se queda la felicidad para sí, sino que nos la da a nosotros a compartir para que participemos de ese banquete. Ahora, como os decía, fueron cuatro los mensajes que, que el Señor trajo a su pueblo a través de Geo. De manera muy rápida, a forma de, de introducción, hemos hablado del primero donde les hablaba de las prioridades. Hemos prestado un, un énfasis especial en el segundo de los mensajes y quisiera destacar algo del tercero, del tercer mensaje. Tranquilos, tranquilos por la hora, ¿eh? si me cedéis cinco minutos. Porque no se trataba de servir por servir. No se trataba simplemente de estar en el lugar correcto. Uno puede... Implicarse, apuntarse a una serie de actividades, programas, pero si el corazón está lejos, eso no es una verdadera adoración. Si tú estás aquí, pero tu corazón no apunta hacia él, hay, hay un problema. Estamos desubicados. Y eso es lo que el Señor, por medio del profeta, vino a tratar en el tercero de los, de los mensajes. Vengo a leer de manera muy rápida, a partir del versículo 14, dice, respondió a Jehová y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Fijaros que se habían puesto manos a la obra, fijaros que se habían puesto a trabajar, y dice, lo que ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón. Algo que me llamaba la atención esta mañana, volviendo a, a repasar este, este mensaje, la palabra, es algo que creo que es, es significativo hasta, hasta este momento, hasta este versículo 15. Cuando el Señor les invita a meditar, les dice meditad en vuestros caminos. Pero ahora ya no apunta a los caminos, ahora apunta al corazón. Medita en tu corazón. Y de ahora en adelante... Cuando les vaya diciendo medita, cuando vaya diciendo medita, oye, ponte ponte a pensar, piensa cómo estás, piensa, apunta al estado del corazón. Porque el Señor lo que quiere es que realmente nos convirtamos, que realmente nos volvamos de toda suerte de idolatría, que hay muchos ídolos que se ofrecen en, en este mundo. Y que nos volvamos a él. Fijaros, dice, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de, Jeho en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, y ahora el, el discurso, el argumento, fijaros que viene a ser muy parecido al que encontrábamos en el, en el capítulo 1. Dice, venían al montón de veinte efas y había diez. Venían al lagar para saciar cincuenta cántaros, sacar, perdón, cincuenta cántaros y había veinte. Es decir, insatisfacción. No, no alcanzaba. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí. Esa era la raíz del problema. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón. Desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad, pues, en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Mas desde este día... Os bendeciré. Lo que el Señor quiere, lo que quiero destacar de este último mensaje, ahí cuando se lo dice en este tercer mensaje, es quiero vuestro corazón, quiero que os arrepintáis, que os volváis de esa idolatría, que os volváis de aquellos lugares, de aquellas ofertas, de aquellos entretenimientos, de lo que sea en lo que os hayáis estado entreteniendo, donde os, hagáis, os hayáis entregado. Lo que sea que pensarais que ahí estaba la verdadera felicidad, donde estaba vuestra identidad, esa búsqueda de, de fama, de, de placer, el reconocimiento, el poder, el éxito, la familia, los hijos, el matrimonio, el trabajo, los estudios, el gimnasio, el fútbol, el dinero, las redes, todo ese entretenimiento, muchas cosas de las cuales son bendiciones preciosas del Señor la familia es un regalo del Señor el matrimonio es un regalo del Señor los hijos también pero solo lo podremos disfrutar si realmente estamos verdaderamente con un corazón entregado a Él si nuestro corazón apunta verdaderamente a Él si disfrutamos de todo eso mientras miramos hacia arriba estos israelitas no se habían arrepentido no se habían arrepentido por el hecho de haber estado nada más y nada menos que 17 años con un orden de afectos alterado. Y, y el profeta, trayendo ese mensaje de parte del Señor, acaba con un mensaje de esperanza. Les, les dice, desde este día, desde este día os bendeciré. Si tú te arrepientes, si hoy tú te arrepientes, si tú hoy vienes en arrepentimiento, si tú dejas de lado todos tus ídolos, todo aquello que te ha estado entreteniendo, que te ha mantenido desubicado y te presentas ante Él, si tú rindes tu vida a Él, desde este día te bendeciré. Alguien lo dijo de esta manera, si hoy tú te arrepientes, si tú hoy te vuelves a Él, marca este día en la agenda, marca este día en el calendario porque hoy viene la bendición. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si hay, si hay alguien aquí que, que se había entretenido, que se había, que se había desubicado, que había perdido el norte, que había mirado hacia otro lugar, es tiempo de volverse a él. Si, si hay alguien, quizá también, que estaba sirviendo, pero con una motivación inadecuada, que como estos israelitas llevaba 17 años sirviendo, pero... No había habido un, un arrepentimiento verdadero. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de dejar de lado todas esas cosas y venir delante de Él. Y el resultado no es otro que la bendición del Señor. Y yo te pregunto, ¿qué más quieres? ¿Qué más queremos? Él es el que está con nosotros, el que ha prometido que todo lo que hagamos redunde a un propósito mayor, a una gloria mayor, y que sea para nuestra bendición y lo ha prometido aquel que es fiel aquel que cumple lo que ha prometido amén vamos a, vamos a orar Señor te damos las gracias por, por tu palabra Señor Señor sabemos que, que tú estás aquí Señor en medio de, de tu pueblo Señor en medio nuestro Señor, te pido que, que tú vengas irrumpiendo, Señor, en, en los corazones de, de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú sabes, tú conoces qué hay en, en lo más profundo de, de nuestros corazones, qué hay en nuestra mente, cuáles son nuestras motivaciones, Señor. Señor, te pido por, por aquellos que ya, están, que ya están sirviendo, Señor, que ya están en la brecha. Señor, que este mensaje sirva de, de ánimo, de, de aliento, ...para seguir adelante, Señor... ...para recordar una vez más, Señor... ...que se trata de Ti... ...que eres Tú quien está con nosotros... ...y que todo sirve, Señor... ...para seguir avanzando... ...para Tu gloria... ...para la expansión de Tu reino, Señor... ...Señor, que no haya ningún desánimo... ...que, que entre en, en nuestros corazones... ...Señor, te pido también por... ...por aquellos... ...que, que habían albergado, Señor... ...en, en su corazón ese desaliento, que quizás estaban preguntando hoy de qué sirve, ¿valdrá la pena? Pues sí vale la pena, porque tú estás con nosotros, el Todopoderoso está con nosotros, el Dios soberano, el único Dios verdadero está con nosotros. Y, Señor, tráenos esa convicción, que tengamos esa, esa firmeza de que tú estás con nosotros y que todo sirve a un propósito mayor, Señor que podamos mirar, Señor, a cada uno de, que, de los que están a nuestro alrededor y maravillarnos, Señor, de que estamos contribuyendo a su, a su edificación, de que cada uno de nosotros aquí se levante, Señor. Y como no, también te pido por, por aquellos, Señor, que, que andan perdidos, que andan desubicados, que andan abrazando tanta oferta de esta sociedad, Señor, pensando que que ahí encontrarán la felicidad, Señor, ven irrumpiendo en sus corazones, Señor. Que tu espíritu venga con, con poder, con, con fuerza, Señor, de una manera irresistible, asombrando, Señor, mostrando tu gloria, permitiendo ver, Señor, a cada uno que, que es en ti que hay la verdadera identidad, la verdadera satisfacción, Señor, que en ti hay la esperanza, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por, por esta iglesia, te doy muchísimas gracias por ella, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.